Pues sí, hermanos, vamos a aplicar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Me ha gustado verlos. Algunas caras no las conozco. Algunas caras no me conocen. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Nada más les digo, mi nombre es Abel Maldonado, de Oklahoma City. Este, estamos en la Iglesia de Cristo en Memorial, eh, Memorial Road, ahí donde está la Universidad Cristiana, la iglesia que está a un lado, a un lado de ellos. Este, es una congregación muy grande de, de hermanos anglosajones. Muchos, se reúnen muchos miembros. Muchos, muchos hermanos. Cuando digo muchos... Les estoy hablando de, pues, ¿cuándo le diré? Dos mil, dos mil quinientos. Entonces es impresionante llegar a un lugar por primera vez y no, este, y no conocer a nadie. O sea, para empezar, ¿cuántas puertas tiene el edificio? No las he contado. Pero yo me bajo el carro, mi esposa la, la, deja, la, la dejo en el área de los niños y yo me voy directo y entro por una puerta y sigo los anuncios a la clase, en la clase donde estamos nosotros, donde su servidor está, la clase que está atendiendo. Está muy grande, es impresionante. Pues Déjenme decirles una cosa, les voy a decir una cosa. Eh, la, la vez pasada que estoy explicando aquí fue mi primera vez en este lugar. Estábamos en donde se reunían en el otro lugar. Entonces yo llegué, hermanos, y yo me sentía como el ruso que peleó con, contra Rocky Balboa. ¿Se acuerdan aquel ruso? ¿Quién se acuerda de esa película de box? Cuando, digo, cuando le sacan todo el evento este en Las Vegas y se queda así asustado. Yo llegué aquí y vi las pantallas. ¡Ay! Pues a cuál veo. Y no hallaba, no hallaba cuál ver, y luego allá está otra, hermano. O sea, a lo que voy, hermanos, es que a veces hay tantas cosas en un lugar, y uno se siente, ay, ¿cómo le puedo hacer? Y ahí es donde entra en acción alguien que se acerca a ti, que te asesora, que te ayuda, y te da una guía. Y esas personas, por lo general, eh, eh, son personas que están en la entrada eh, guiando, son personas que les nace por lo general, que a veces no tienen ni el puesto, el título de estar dando la bienvenida, y son personas que les nace el crear amistad con, person con, con alguien más. Algunos es nato, algunos otros tenemos que trabajar más para crear amistad así, este, eh, con personas este, des des desconocidas. Pero es algo bien interesante porque es el tema que voy a hablar en esta mañana. Recientemente... Estaba eh, buscando una información por una actividad que tuvimos ahí en la iglesia y resulta, hermanos, que hay en este mundo, la población en este mundo ya llegó a los 7 mil millones de personas. ¿Se puede imaginar 7 mil millones de personas en este mundo? Es algo que, este, bueno, es difícil de imaginar tanta gente. En Oklahoma, sí, hermanos, me tuve que ir más específico porque eh, pues, eh, de, la, de la clase que estamos llevando a cabo nosotros... Eh, eh, en Oklahoma City, el área metropolitana, 100 mil hispanos. 100 mil hispanos solamente el área de Oklahoma City. ¿Cuántos habrá en esta ciudad? Imagínense cuántas personas habrá en esta ciudad o el área metropolitana eh, de, de Kansas City. Eso es, es, es impresionante, hermanos, porque eh, digo los hispanos estamos por todos lados, ¿verdad? Compartimos el idioma, diferentes nacionalidades. Este, yo, por ejemplo, soy del, de México pero yo soy del norte de México, Mocloa, Coahuila, llamado este, eh, eh, Mocloita la Bella. Ahí donde hay pura carne asada. Los hoy fines de semana, ahí no como pura carne asada. Es lo que se, este, hacemos de la, la, los fines de semana. Aquí un menudito, no, carne asada, carne asada. Este, eh, y los restos que están los del centro de México, están los del sur, están otros países, este, Puerto Rico, porque aquí están los hermanos de Puerto Rico, este, Centroamérica, los hermanos son, los, los extrañamos aquí, los hermanos de Centroamérica que ya conocemos, y, y todos compartimos el mismo idioma, es interesante hermanos, porque podemos entablar conversación este, sin necesidad de que el del inglés, es decir, hablar inglés y eso y el otro, somos muchos los que habemos aquí hermanos, 
Pero sin embargo, eh, les quisiera hacer una pregunta en esta mañana. O sea, ¿tendremos amigos o más bien seremos amigos nosotros o simplemente somos conocidos? En nuestro idioma, en el maravilloso español, es muy común utilizar la palabra este, sin el verdadero significado. Y decimos, yo tengo un amigo aquí, un amigo allá. Pues la pregunta es, ¿realmente son nuestros amigos o nosotros somos amigos de ellos? ¿Cómo le podremos hacer, hermanos? Fíjense, un dato interesante, un dato interesante. Siete mil millones de personas, cien mil, cien mil personas en Oklahoma City, hablo de, 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 la, de la ciudad donde el está viviendo, cien, cien mil personas este, hispanos, en los cuales podemos tener amistad, podemos buscar es, tener, tener, tener amistad con estas, con estas personas. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros debemos de ser este, amigos, buscar la manera de ser amigos, es el mandamiento de nosotros hacia los demás. Y es tan importante lo de la amistad, hermanos, porque Dios nos creó de esa manera, ser seres sociables. Dios nos dio esa oportunidad de nosotros siempre buscar socializar. Y no, 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 este, no me dejarán mentir, hermanos, cuando vamos a algún lugar y en el que nada más se habla inglés, llega una persona de color como nosotros, ¿y qué hacemos? Nos acercamos y ¿qué le decimos? ¿Hablas español? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno que hablas español! No, sí, es, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en un pueblo llamado Pauls Valley, Oklahoma, pueblo pequeño, resulta, pues aquí no hay hispanos, aquí, pues, quién sabe si habrá, ¿verdad? resulta que íbamos a un, un mercadito en la tienda de, 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 de este pueblo, y por ahí pasó uno, pues a seguirlo, a seguirlo, ¿por qué? No lo sé, lo seguimos, nos vio, y nos vio igual y todo, ¿verdad? nos vio que traemos la identificación aquí, y, 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 español, sí, español, nosotros dijimos, ah, qué bueno. ¿Y qué dijo esa persona? Pues qué bueno también para nosotros. Es que aquí no hay hispanos, es que aquí no hay, ¿verdad? Así somos nosotros, hermanos, así somos, iglesia, así somos, somos este, este tipo de personas. Es que la amistad, hermanos, buscamos tenerla principalmente por el idioma, la, eh, identificarnos con el idioma. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje, un cantante muy famoso eh, llamado Roberto Carlos? Esta persona tiene una canción, eh, se llama ya, ya antigua la canción, que habla acerca de... Este, la amistad, yo creo que se van a acordar yo no me la sé de memoria, sin embargo la canción dice de la siguiente manera, dice tú eres mi amigo del alma, realmente mi amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo, aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad, su respeto y cariño, ¿Quién se sabe la segunda parte, no la cantamos de una vez no la echamos, vale. dice hay ciertos momentos difíciles que hay en la vida, dice buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, ¿Quién es esa persona que te ayuda a encontrar la salida el que es verdaderamente un amigo, no el que es vecino o que es el, eh, o el, el que es conocido. Incluso la Biblia se atreve a decir que el amigo es más que un hermano. Fíjese hasta, hasta qué nivel. Tendremos una gran responsabilidad nosotros de desarrollar amistad con, con nuestros seres queridos, con nuestro vecino, con nuestros compañeros de trabajo. Sí, la tenemos. Pero tenemos esa gran responsabilidad de ser mucho más que un hermano hacia esas personas. Muy bien, y entonces, hermanos, eh, algo más, algo interesante. Si tú, en un momento dado, tomas la decisión de decir, yo quiero fomentar la amistad, yo quiero tener amigos, quiero más, más, te vas a llevar una sorpresa de los beneficios que tiene el, ofre el ser amigo, el ofrecer amistad, que te salga de ti. Mira, ahí te, va, ahí, te va, ahí te van los objetivos. Número uno, beneficios de la amistad. Menos nivel de estrés. Si tú eres una persona que padeces de estrés, ya sea por el tráfico, por exceso de trabajo, en la casa, este, con los niños, con la esposa, qué sé yo. Entonces, si tú tienes amigos, te ayuda a liberar, soltar el estrés. 
Número dos, número dos. Beneficios de la amistad, reducción de peso. Atención, atención. ¿Quieres bajar de peso? Júntate con amigos. Promueve la amistad. ¿Saben por qué? Porque resulta que yo estoy en un programa de dieta, en teoría, ¿verdad? Vamos a ver así. Estoy en un programa de dieta y yo quiero ir al restaurante y voy con mis amigos. ¿Mis amigos qué van a hacer? Van a procurar apoyarme en la dieta en la que yo estoy. Pero resulta que yo voy con personas que dicen, mira, pues a mí tu salud ni me interesa. Así que yo voy a pedir mi plato de menudo y que el mundo ruede. Y resulta que yo me estoy muriendo de ganas por un menú y soy enfrente de la persona. Yo voy a caer en tentación. Posiblemente caería en tentación. Pero si estoy rodeado de personas, de seres queridos, que procuran mi salud, ¿qué dirían? Bueno, entre todos vamos a llevarnos a despacio y vamos a buscar que todos entremos a un programa de, de guardar de peso, etcétera, etcétera. Muy bien, otro beneficio. Una vida más larga. ¿Quieres vivir más? ¿Quieres vivir más? Bueno, en un estudio reciente, los pacientes con un círculo de amigos reducido tenían el doble de probabilidad de morir en el transcurso de los siguientes cuatro años. Si tú no tienes amigos, tienes más probabilidad de que llegues al encuentro con Dios antes de lo esperado. Así que a fomentar la amistad. Hay que fomentar la amistad. Y por último, te va a mantener activo. Es decir, es decir... Algunos de ustedes por, a lo mejor ya probó el gimnasio, ya probó la zumba, ya probó la aerobics, etcétera, etcétera. ¿Verdad que es bien difícil estar solo? ¿Verdad que es bien difícil estar, eh, hombres, solo ahí levantando pesos? ¿Verdad que es más fácil cuando te motivas que va una persona contigo? ¿Verdad que es más fácil que cuando los solteros, hay una muchacha que te gusta, que en el gimnasio la veas? ¿Y verdad que uno se esfuerza más en hacer las cosas? Bueno, esa es la amistad, hermano. Esa es la amistad. Nos ayuda en cosas físicas y en cosas emocionales. Bueno, estamos en este lugar, pero no hablar de cosas físicas. Estamos para hablar de cosas espirituales. ¿Qué les parece si les doy algunos consejos de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermanos? Primero voy a leer lo que dice la Palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Dice, más valen dos que uno. Dice, pues trabajando unidos les va mejor. Si dos se acuestan juntos, se darán calor. Pero si alguien duerme solo... No habrá quien lo caliente. Está hablando la persona más sabia que ha existido. Aparte de ser la más sabia terrenalmente, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, un verdadero amigo, ¿quién será, hermanos? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Vamos a autoanalizarnos en esta mañana a ver si realmente yo soy un verdadero amigo de acuerdo a la Escritura, a la parte de la Escritura que estamos leyendo de Eclesiastes capítulo 4, 9, perdón. Dice la Escritura, eh, o punto número uno, o, o característica número uno, este, acerca de eh, quiénes somos amigos, cómo nos identificamos para ser amigos. Y yo les pudiera decir este, que el amigo es aquel que te ayuda cuando estás decaído, cuando te ayuda cuando estás deprimido. Ese amigo, si tú quieres practicar la amistad sincera, serías el que tú vas y ayudas a tu compañero cuando está desanimado, cuando está deprimido, cuando está en problemas, cuando está en tribulación. Ese es el amigo, dice la Escritura, que si uno se cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va a ir muy mal. Es decir, nosotros llegamos a este país, llegamos, nuestros padres no, nosotros tomamos la decisión. Y creas amistad con alguien y esa persona te va a ayudar. Esa es la idea. La idea es que nos ayudemos cuando estamos desanimados, cuando estamos decaídos. De eh, hace dos semanas aproximadamente, tres semanas, en Oklahoma City se celebró un maratón que se hace para recordar eh, el trágico accidente del 19 de abril de 1995. Un bombazo, este, eh, aquella persona eh, de, de nombre Timothy McVeigh que decidió 
llegar a un edificio federal, un, cargo, un camión cargado de dinamita y lo explotó. Murieron muchas personas inocentes, entre ellos niños, había una guardería en ese lugar. Y entonces cada año se celebra un maratón para recordar a aquellas personas caídas. No participan solamente personas profesionales eh, que se dedican a, a correr maratones. Eh, participan personas que también, este, común y corrientes, como su servidor, como todos nosotros. Eh, la idea es apoyar y recordar que el terrorismo no va a afectar tu vida diaria. Que no vas a tener, no, no, no tenemos miedo de seguir haciendo nuestras actividades, actividades diarias. Bueno, un dato interesante. Cierta persona iba corriendo... Eh, el baratón, es, es, esta mujer, le faltaban dos millas, dos millas para llegar a la meta, dentro de la ca categoría que ella estaba corriendo. Y entonces casi al llegar, a la, cuando le faltan estas dos millas, esta persona empieza a cansarse y empieza a caminar, deja de correr, empieza a caminar. Y después de caminar, simplemente se paró. Y la persona empieza a llorar porque quería llegar a la meta, ya quería llegar a la meta, no podía. Estaba cansada. Cuenta la historia, salió en las noticias este reportaje, y están las fotografías en la, en la proyección, eh, posiblemente ahorita proyectan la, la, esa fotografía, en la que llegan un, un, el, este, cinco bomberos con el uniforme de bomberos y toman a la mujer de los brazos, a la corredora, y le dicen, nosotros te vamos a llevar para que cumplas tu objetivo, que es llegar a la meta. Eso es un dato muy interesante y, y, y que llama mucho la atención, porque nosotros, iglesia, nos, en, nos ponemos objetivos en nuestra vida. Queremos ser mejores hijos de Dios, queremos ser mejores padres, queremos ser mejores hijos. Pero en ocasiones resulta tan difícil serlo, es tan difícil serlo, que necesitamos un compañero a un lado de nosotros. Ya sea la esposa, ya sea el esposo, ya sea el hermano, la hermana el amigo, pero necesitamos a alguien que esté con nosotros, que nos siga impulsando, que nos siga guiando a la meta que nosotros queremos llegar. Ese es el amigo. Si tú estás de la parte en la que estás desanimado, busca un amigo, busca una persona que persiga los mismos objetivos. Si tú eres la persona que está lista para ofrecer esa amistad, busca aquellas personas que necesitan ayuda y ofrece y practica los talentos que Dios ya te ha dado. Ayuda a aquel desanimado, ayuda a aquel caído. Eso es parte de ser amigo. Eso te identificará como un amigo. Otra característica hablada en, en, en Eclesiastés: ¿Quién es un amigo realmente? Bueno, aquel que te proporciona calidez emocional, no física, emocional. Bueno, dice la Escritura, dice, si dos se acuestan juntos, se darán, calo, eh, se darán calor. Hablando en términos emocionales, Iglesia, hay, hay, existe algo que se llama violencia emocional y esa violencia emocional es difícil de detectar porque la persona tiene que sacar lo que tiene quejarse, demandar, etcétera, etcétera para que nos demos cuenta que ha sido una persona que están abusando emocionalmente no nos damos cuenta a simple vista pudiéramos estar aquí ante personas que han recibido violencia o han, están siendo abusados emocionalmente no lo sabemos hasta que la persona pueda hacer algo. ¿Quieres ser amigo de una persona que está sufriendo violencia? ¿Quieres ser amigo de una persona que necesita ayuda emocional? Acércate a esa persona. No esperes hasta que la persona esté en el suelo. No esperes hasta que lleguen las agresiones. Busca acercarte. O bien, si tú eres una de esas personas, busca a alguien que te pueda ayudar en ese sentido. Necesitamos calidez emocional, Iglesia. Esta sociedad... 
La sociedad del siglo XXI está muy fría. Está perdiendo la capacidad de asombro. Ahorita hablar del aborto es un tema tan abierto que ya no duele, ya no llama la atención. Ya ahorita, oye, este, ¿el aborto está legalizado? Pues sí, pues es que Obama. Y hasta ahí lo dejamos. No existe la capacidad de asombro ahorita, se está perdiendo. Ahorita se trata del materialismo, se trata de que somos independientes, somos autosuficientes. Así, así busca la sociedad, así, así va avanzando la sociedad. ¿Qué es lo que se necesita en este mundo? En esta sociedad en donde vivimos nosotros, se necesita volver a los principios, a los valores. Y nosotros tenemos ahí una gran tarea, les voy a decir por qué. Es bien sabido que la cultura hispana está reconocida por unos valores sólidos. Y no hablo del cristianismo, hablo como la, la cultura en sí hispana, la cultura latina. El, el núcleo familiar en la cultura hispana está muy reconocido que está unido, por lo general eh, eh, es algo que nos ayuda, que, que nosotros lo reconocemos, no, no lo reconocen más bien. Ese es el lado general, el lado secular. Aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con las familias que somos hispanos, pero aparte somos cristianos, que somos hijos de Dios? ¿Cómo están nuestros valores? ¿Qué es lo que le podemos aportar a la sociedad? Me llamó la atención parte de la clase. Parte de la clase nos habla de, los, de, de, de respetar al patrón y hacer bien, bien nuestra labor. Es que es cierto, no necesitan revisarnos. Es parte de los valores. ¿Qué carrera vas a escoger? La que paguen más. Entonces el dinero es el que nos va a estar moviendo. O nos estará moviendo la paz y la tranquilidad que buscamos para nuestro futuro. ¿Qué será, iglesia? ¿Cómo somos nosotros? ¿De dónde están nuestro, nuestros valores? Eh, en ocasiones nosotros somos testigos, o, eh, y hay muchos videos que salen de repente en las noticias de, de algún crimen o algo, y decimos, no, yo no vi nada. ¿No viste de veras? ¿No quiso atestiguar? No. Yo no me quiero meter en problemas. Es decir, alguien está sufriendo y no queremos ayudar. La ley que, que gobierna nuestros países de origen, y resulta que en ocasiones nosotros nos traemos esas situaciones aquí y queremos seguir siendo de, la siguiente, de, de esa misma manera, iglesia. Un buen amigo es aquel que te va a proporcionar calidez emocional. Aquel que si te ve decaído, aquel que si te ve cabizbajo, te va a acercar a buscar cómo ayudarte. Ese es un amigo de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, siguiente característica. Son cuatro nada más. Vamos a la tercera. La tercera. Eh, eh, un amigo. ¿Cómo ser un amigo de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, es aquel que lucha para protegerte. Aquí ya nos vamos, no de lo emocional, nos vamos a pasar a otro ámbito. Vamos a dividirlo en dos. Mire, dice la Escritura de la siguiente manera, dice, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. ¿Quién se acuerda de la primaria? Yo sí me acuerdo de la primaria. Bueno, es que tiene pocos años, Denis, tiene pocos años que de, la, de la primaria, ¿verdad? Este, yo me acuerdo en la primaria, yo tenía un amigo, José Luis, yo me acuerdo mucho de, 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 de José Luis, me sigo acordando de él. Él falleció aproximadamente a la edad de los 15 años. Y falleció de, después de salir de la rebeldía de, la, de ser este adolescente. Decidió dejar, cuando sale de la casa hogar y todo eso, de, decidió dejar las cosas malas y le dice a su papá, voy a trabajar contigo en una vulcanizadora, en una llantera, en donde arreglan llantas. Nosotros le llamamos vulcanizador. Y él murió porque le estaba echando aire a una llanta y la llanta 
la sobrellenó de aire, le explotó, le golpeó en la cabeza, el hule, y estuvo en coma algunos días y falleció. Eh, José Luis era en la primaria mi mejor amigo. Y una de las, de las características por las cuales yo digo, sigo diciendo que él era mi mejor amigo, que él me defendía. Cuando se me venían a mí los demás niños, él era el que me defendía físicamente. Y él decía, no, 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 no Abel, aquí no te van a hacer nada. Y era el que iba por delante en, es, en, en, en ese sentido. Éramos niños, estoy hablando 8, 9 años de edad, 10 años de edad. Este, y él me defendía mucho. El buen amigo es aquel que está para defenderte. El buen amigo es, es aquel en el que llega alguien y oye, si ¿sí subiste, ¿qué es lo que está haciendo? Si ¿Sí supiste que lo corrió en el trabajo, si ¿Sí supiste eso. No, no sé, y es asunto que no me interesa. Oye, si ¿sí supiste que se andan divorciando allá, no sabes por qué. No, no sé, no, no sé, y no es asunto mío. Oye, eh, ve, pregúntale al ministro, porque yo supe que sí está dando consejería. Como, ¿para qué queremos saber? ¿Para qué queremos enterarnos de esas cosas? Bueno, ahí es donde entra el amigo. Y el amigo defiende y dice, no, es que no tenemos derecho de estar hablando de otras personas. No tenemos derecho de estar juzgando. No tenemos derecho eh, de crear prejuicios. Si entra una persona, eh, pues no vestida como nosotros acostumbrados para la iglesia, ¿qué pasará con esa persona? ¿Nos acercaremos o no nos acercaremos? El prejuicio. El prejuicio. Es muy común, por ejemplo, en Oklahoma City agarraron la costumbre eh, los, los vagabundos, aquellas personas, este, ya tenían su esquina. Y eso se creó un una situación que hasta salían las noticias, por eso este, le, le puse más atención a, a, a ese asunto. Este, resulta que ya había cruceros en el que había cada persona en una esquina. Entonces por donde anduvieras en la avenida había una persona pidiendo y pidiendo. Y el prejuicio de nosotros, incluyéndome, ellos no tienen necesidad. Ellos no tienen necesidad, están ahí porque quieren, porque están las misiones, porque están estos, porque allá les han dado, etcétera, etcétera. Y un día quise hacer la prueba y dije, bueno, pues vamos a ver y yo en la mañana saqué mi plátano y mi, y mi naranja, me paré en un semáforo y, este, y le dije, no traigo dinero, traigo esta naranja, este plátano. Y dijo el señor, sí. Y lo abrió y se lo comió. Hasta ahí. Pregúntenme, pregúntenme, oye, y, pero entonces él es sí es. No lo sé, yo me quedé en lo mismo. No lo sé. Puede que sí sea y puede ser que no sea, no lo sé. Simplemente se hace la acción. Y hasta ahí no podemos hacer más. En ocasiones nosotros, iglesia, queremos enterarnos de cosas que no nos corresponden. El buen amigo es el que va a cuidarte. Eh, eh, si tú quieres ser amigo, tú vas a cuidar. Si tú quieres tener amigos, esos amigos te van a cuidar a ti nada más. Es lo que, es, es lo que nos corresponde. Las situaciones físicas, las situaciones emocionales. Qué difícil es, iglesia, reparar la imagen cuando una vez que ha sido dañada. Difícil, bien difícil. Cuando se crea un problema en un grupo determinado y te acusan injustamente o porque sí lo hiciste y después te llegaste a arrepentir y, 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 y todas estas situaciones, la imagen queda dañada. ¿Y saben por quién queda dañada? Por el mismo grupo, por un grupo determinado. Dicen aquellos conocedores de mercadotecnia, dicen que en promedio se necesitan, se necesitan este, 10 personas para dar un buen, un buen, este, una buena recomendación de un producto y con solamente una persona que, se haya, que, que no le haya gustado el producto a esa persona va a crear los suficientes malos comentarios para afectar la venta de un producto. Imagínense cómo están las cosas. Y eso pasa por el poder de la lengua. ¿Cómo estamos nosotros, iglesia? ¿Cómo estamos en nuestra amistad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo queremos fomentar la amistad eh, con nuestro grupo determinado, con nuestra familia? 
Dice la Escritura, eh, pasando al siguiente punto eh, del, del, del amigo, el amigo es aquel, ya por último, el que se compromete este, a ayudarnos a crecer espiritualmente. Ya no nada más te protege el amigo, sino aquel que te ayuda a crecer espiritualmente. Eh, el, 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 la responsabilidad del crecimiento espiritual no es nada más de aquel que está recibiendo su sueldo, de aquella persona que este, pues está al frente y el único que se tiene que desvelar no es de él nada más. La responsabilidad de crecer espiritualmente es de todos nosotros todos nosotros, el amigo es aquel que te ayuda a crecer espiritualmente, dice la escritura dice, como el hierro se afila con hierro así un amigo se afila con su amigo ¿quieres ser una mejor persona? júntate con un amigo que persigue los mismos objetivos que tú es decir, tú vas a afilar un cuchillo vas a afilar un hacha, ¿con qué lo afilas? con algo que se llama lima que es fierro y lo estás afilando y el objetivo de sacarle filo a un metal es para que cumpla su propósito, que es cortar, que es tener un funcionamiento. ¿Cómo, va, ¿Cómo vas a mejorar tu amistad? ¿Cómo vas a mejorar tus valores? ¿Cómo vas a mejorar tu buena conducta? Por medio de aquellos buenos amigos, ¿verdad? El dicho aquel popular, aquel que dice, el que anda con lobos, así dice, dice el dicho. Bueno, la Escritura lo dice, lo, lo leo de nuevo, como el hierro se afila con hierro, aún así un amigo se afila con un amigo, buscándole el lado positivo. Es decir, nos juntamos con personas que quieren seguir estudiando, pues esas personas, nosotros también vamos a ir por esa tendencia. Te juntas con personas que les gusta trabajar y vas a ser de esas personas que les gusta trabajar. Van a influenciar en la manera de, de, la manera de actuar. Hace poco tuvimos una actividad en la congregación. Lo que me llamó la atención de, la, de esa actividad es que llegaron este, unos expositores de la ciudad de Houston, Texas. Y llega una persona y dice, yo pertenezco, soy el ministro de esta congregación en Houston, Texas, este, en la que mayor, eh, la mayoría de nosotros somos anglosajones. Ah, pues qué bueno, dice, qué bueno es anglosajón. Llega el otro, el otro ministro y dice, yo mi nombre es tal persona, dice, y nosotros somos una iglesia 100% morena. Ah, pues qué bueno, somos hermanos en Cristo, todo está bien. Resulta que empieza el panel de discusión y dicen estos hermanos, dice, nosotros estamos en una ciudad tan grande, tan inmensa, que necesitamos juntarnos de vez en cuando para apoyarnos, para compartir ideas, para poder estar en, el, eh, en sincronía. Dice, pero nosotros tenemos nuestra congregación y ellos tienen la otra. Pero ¿cómo le hacen? Le preguntan, pero ¿ustedes cómo le hacen? Dice, hay muchas diferencias, decían los hermanos. Tenemos muchas diferencias. Ay, pero el idioma, no hombre, el idioma es el mismo. Pero ¿cuáles diferencias tienen? Dice, mira, te voy a decir una, por ejemplo. Nosotros somos muy carismáticos, decía el, 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 el ministro Moreno. Nosotros somos bien carismáticos. Y sí, sí, es cierto. Digo, yo creo que algunos de ustedes ya hemos experimentado con los morenos, ¿verdad? Este, se balancean y cantan este, y repiten el canto popurrí. Entonces, hacen como popurrí para, para cantar. Eh, el, el lado anglosajón es diferente, cantan bien ordenados, bien armoniosos, bajito, pero ay, se escucha bien bonito, así como cantan las voces, etc. Dice, somos diferentes. ¿Cómo le hacen? Pues así nos juntamos. Nos juntamos y como, no, pues nosotros dirigimos a nuestro estilo y aquí, a, a su estilo. ¿Y por qué lo hacen? Dice, es que queremos apoyarnos, queremos crecer juntos. Queremos hacerlo, dice, los, los, los anglosajones el, el domingo en la tarde de la cena del Señor te anuncian en tal cuarto, allá les van a dar a los que no vinieron en la mañana, y usted no, nosotros juntos, todos juntos, no participan los que participaron en la mañana, pero ahí están, o sea, todos como iglesia, ay, es que es diferente, bueno, ¿y cómo le hicieron esto? O sea, no se enoja, no se molesta, dice, pues no, dice, tenemos muchos años haciéndolo, 
seguimos haciéndolo y tenemos una actividad nacional, este, perdón, a nivel Houston, todas las iglesias se juntan, morenitos, güeritos y de todo. No hay ningún problema, dice, es que buscamos apoyarnos para crecer espiritualmente, porque tenemos una misión que cumplir. En ocasiones, iglesia, nosotros, los amigos, tienen que ser como yo, tienen que pensar como yo, si no, pues no encajamos. En ocasiones somos tan exigentes. Eh, cuando uno está involucrado en el ministerio, principalmente en el hispano, este, es bien difícil, es bien difícil porque somos una mezcla de muchas naciones, somos de mu mu muchas naciones. Oye, fíjate aquel cómo le hizo, oye, mira cómo le hace esto. O sea, lo que buscamos o debemos de buscar siempre es el crecimiento, iglesia. Buscar siempre el crecimiento. Cada iglesia es individual. Cada iglesia eh, busca lo mismo, crecer espiritualmente, debe, debe de buscar el crecimiento. Eh, lo interesante es eso, que como somos diferentes, debe, deberíamos de aprender eh, de nuestras diferencias, aprender de eh, las culturas de los demás, y, y ahí es donde uno se da cuenta el por qué cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Sabes qué aburrido sería que todos fueran como yo? Aburrido. Entonces si no aprenderíamos nada. Yo no les pudiera contar nada. ¿Por qué? Pues porque ya lo saben, pues todos somos iguales, pero la diversidad es la interesante. Y esa diversidad viene desde el primer siglo, iglesia. Muy bien, voy a terminar aquí, hermanos. Yo creo que no me pasé de tiempo, espero esté bien. Eh, el verdadero amigo es el que te ayuda cuando andas decaído. ¿Verdad, hermanos? Concluyendo eso. Es el que te ayuda cuando andas desanimado, cuando estás cabizbajo. Y ahí es donde entra el verdadero amigo, o ahí es donde entras tú como en, func en función de amigo, cuando detectas detectas que aquel ya no vino, aquel en el trabajo está fallando, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra el verdadero amigo. Es aquel que te va a proporcionar calidad, este, este, calidez perdón, espiritual. Cuando necesitas un abrazo, cosa de los hispanos, no, nos gusta el contacto físico, así somos. Las, hay culturas que no, que de lejecitos, nosotros no. Nosotros nos gusta dar abrazos, nos gusta sentirnos cerca, ahí es donde entra el amigo, aquel que proporciona la calidez, la calidez emocional, ese es el, ese es el amigo, eh, el, el amigo es aquel que lucha para protegernos, como iglesia, como grupo, buscan ustedes protegerse, no dividirse, sino protegerse, y también es aquel que se compromete a crecer espiritualmente, aquel que te ayuda, te ayuda al crecimiento, a perseguir los mismos objetivos yo les animo y, el, y, le, y les hago un reto. Busquemos cada día nosotros desprendernos para hacer o a, a buscar la manera de ser más amigables cada día. Ser más amigables. Necesitamos serlo. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de crear amigos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y viene a la tierra para empezar, deja su comodidad en la eternidad, en la perfección. Viene, se hace ser humano y viene a comportarse a un nivel que nosotros le podamos entender y bajo ese nivel empieza la gente a buscarlo. ¿Por qué lo buscaban a Jesús? Jesús tenía algo, tenía algo y ese algo nosotros también lo tenemos, que es el poder, la, el, el, la habilidad para crear amistad, una de las características de Jesucristo, el poder entablar conversaciones el no exigir y poner las reglas del juego. Yo pongo las reglas y ustedes tienen que ser como yo. Jesucristo no vino a hacerlo de esa manera. Jesucristo vino a desprenderse. Y esa es la parte que les invito, iglesia, en esta mañana. Ese es el consejo de esta mañana, que busquemos ser amigos, que nosotros busquemos cada día dar más. Y vamos a encontrar una diferencia al mundo. Verá que en el mundo, cuando se te termina el dinero, con las personas del mundo, 
se te termina el dinero y verás que ya se van los amigos. ¿Sabes qué se va? Sí. Es que hay un interés. En el trabajo, te estás haciendo ya grande, ya no puedes trabajar. Y el patrón te manda a avisar o te dice directamente gracias por haber trabajado. Con permiso. Los lazos de amistad, eso sí van a permanecer. Y nosotros necesitamos, iglesia, crear lazos de amistad. Porque viene una generación detrás de nosotros. Y esa, a esa generación necesitamos dejarle los valores de la amistad. Como hijos de Dios necesitamos dejarles valores de amistad. No solamente dejarlos a la deriva y que sea la sociedad el que los, los vaya guiando. No es nuestra responsabilidad. Bueno, yo termino mi consejo en esta mañana. Espero les haya, les haya, haya eh, eh, hablado de una manera sencilla en la cual les pueda quedar el consejo. Es el consejo de Dios. Dios les bendiga. Si hay un canto de invitación, pues tendremos el canto de invitación. Dios les bendiga y gracias por su atención, hermanos. Si alguien necesita la oración, levante su mano, pase al frente y habrá una persona, un hermano, que estará orando por las necesidades.